0: Es ist nicht nur die Pandemie und die leeren Theater- und Orchestersäle unter denen die Bühnen und alle im Theater leiden. Es sind auch Themen wie Machtmissbrauch, Rassismus, mangelnde Diversität, mangelnde Barrierefreiheit, die das Theater derzeit wirklich umtreiben. Es hat also schon bessere Bedingungen gegeben für eine 175 jahr Aber das Jubiläum des Deutschen Bühnenvereins hat genau deshalb natürlich auch eine hohe Relevanz. Es gibt wirklich viel zu tun. Am Donnerstag gab es dazu einen Festakt im Oldenburgischen Staatstheater. Die Festrede hielt der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auf die wir zu sprechen kommen werden. Mit Carsten Broster, dem Kultursenator von Hamburg und seit November 2020 Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Herzlich willkommen, Herr Broster.
1: Schönen guten Tag, Frau Fischer.
0: Wir sprechen am späten Freitagnachmittag kurz vor Ihrem ersten Besuch in der Hamburger Staatsoper seit sehr langer Zeit. Es wird gegeben Agrippina von Georg Friedrich Händel. Um 18.30 Uhr schon hebt sich der Vorhang. Der NDR überträgt die Premiere live. Und Sie müssen vorab natürlich zum Test. Ich stelle mir vor, dass all das eine extrem emotionale Erfahrung werden könnte heute. Ich
1: bin gespannt, das könnte es. Ein bisschen hatte ich jetzt ja das Pre-Warming tatsächlich bei den Feierlichkeiten des Deutschen Bühnenvereins, weil wir gestern im Oldenburgischen Staatstheater standen und saßen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich in meiner Amtszeit als Bühnenvereinspräsident in einem Theatersaal war und es ist etwas auf der Bühne passiert. Das ist schon etwas skurril, dass man ein halbes Jahr lang dieses Amt innehaben kann und äh, tatsächlich nur über das Theater reden, es aber nicht erleben kann. Da sind Zum Sie wahrscheinlich wirklich der Zahlen. Erste in 175 glaube, ja, also, Jahren. Allen vorher wäre das vermutlich als grobes Desinteresse am Gegenstand nach also sagen, zu Recht auch äh, vorgeworfen worden. In diesem Fall haben das die Umstände nun mal so ergeben. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass es wieder losgeht, weil man schon merkt, was einem fehlt. Und sozusagen man auch unmittelbar merkt, bei all den Vorkehrungen, die jetzt da sind, Tests, Abstand, Maskenpflicht im Saal und worauf man alles achten muss, dass es schon eine besondere Erfahrung einfach ist, sich Kunst wieder aussetzen zu können. Und man merkt dann auch sofort, was der Unterschied ist im Vergleich zu dem, was wir im letzten halben Jahr nur machen konnten, nämlich diskursiv beschwören, wie wichtig Kunst ist. Aber das funktioniert immer nur als zweitbeste Option. Das Spannende ist es, zu erleben, welche Wirkung unmittelbar ästhetisch-emotional-künstlerische Erfahrungen auf einen selbst haben können. Und ich bin sehr gespannt, wie es heute Abend wird.
0: Wie haben Sie denn die Anstrengungen der Bühnen hin zum Digitalen erlebt? Da gab es ja wirklich technische Innovationen in der letzten Zeit, aber natürlich auch viel Frust. Die Stimme, der Körper im Raum ist, das haben Sie zu Beginn gesagt, natürlich was komplett anderes als Musik über Fernsehboxen.
1: Also... Ich finde das beeindruckend, was dort an Modernisierungsschritten gemacht worden ist und wie viel besser auch man in den Häusern mittlerweile weiß, wie man das Digitale nutzt, eben nicht nur auf der Bühne, sondern tatsächlich auch als äh, dann Möglichkeit und Kanal ans Publikum zu kommen. Und man mag sich ja gar nicht ausdenken, wie das gewesen wäre, wenn uns die Pandemie so vor 30, 40 Jahren erwischt hätte, als es all diese Optionen gar nicht gab und man insofern gar nicht zum Publikum gekommen wäre. Mhm. Insofern, da ist eine Menge passiert. Ich glaube, was noch vor uns liegt oder was erst begonnen hat und was man jetzt auch nicht in gleicher Art und Weise beschleunigen kann wie die technischen Fragen der Verbreitung, ist die Frage, welche ästhetischen, welche künstlerischen Optionen und Positionen stecken eigentlich im Digitalen. Also wie nutze ich Digitalität als tatsächlich eine neue Ausdrucksform auch für darstellende Kunst. Das ist ein Prozess, der läuft, der hat auch vor der Pandemie schon angefangen. Man gucke nach Dortmund, wo äh, am dortigen Schauspiel die Digitalität als sechste Sparte etabliert worden ist. Von Kai Vogels, her seinerzeit noch und jetzt von Julia Wissert fortgesetzt. Ich glaube, das sind wichtige Punkte, wo man auch dann künstlerische Optionen ausprobieren kann. Und das finde ich ehrlicherweise fast noch die spannenderen Momente, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Jenseits der reinen Vertriebsfragen, wie nutze ich digitale Techniken künstlerisch? Da habe ich durchaus spannende Experimente in der letzten Zeit gesehen, die dann auch mehr waren als ich film das ab und stream das dann, was immer so dann der Notnagel gewesen ist. Aber ich glaube, wir sind immer noch dabei, diesen Raum künstlerisch zu vermessen. Und das wird eine spannende Entdeckungsreise, hoffe ich, unter der wir viele neue ästhetische Positionen erleben können.
0: Dann lassen Sie uns zum Jubiläum kommen und zur Rede, die der Bundespräsident in Oldenburg gehalten hat am Donnerstag. Er hat genau diesen öffentlichen Raum beschrieben, den die Theater darstellen, der Kunst bietet oder Gesellschaftsmodelle, moralisches oder unmoralisches Probehandeln auf der Bühne, wie man sagt, der aber vor allem auch Künstlerinnen und Künstlern, Regisseurinnen, Regisseuren, Musikerinnen, Technikern, Beleuchtern, Tontechnikerinnen und so weiter Arbeit bietet, die jetzt so existenziell auch in Frage gestellt. Worden ist und Steinmeier sagte wörtlich: Es ist dieser Reichtum, der auf dem Spiel steht. Wie viel davon steht auf dem Spiel?
1: Das wissen wir noch nicht. Also tatsächlich haben wir eine Situation momentan, bei der wir sagen müssen, bisher sind alle mit Anstrengung, auch mit ganz viel Engagement, durch diese Pandemie gekommen auch weil viel Hilfe geleistet wurde, viele Programme des Bundes, der Länder, der Kommunen auf den Weg gebracht worden sind, dort ganz viel Geld auch mobilisiert worden ist. Jetzt, Jetzt für den Neustart Kultur? Für den Neustart Kultur, aber auch vorher schon für die Absicherung der Häuser, die Verlustausgleiche, die die Kommunen geleistet haben, das, was auch über die Sozialschutzprogramme gelaufen ist, was wir mit den Überbrückungshilfen, den Soforthilfen, also das ist, es ist nicht nur das Materielle an dieser Stelle, sondern es reicht noch tiefer und da kommen wir sicherlich auch noch hin. Was wir Sehen werden und wo es dann interessant werden wird und wo wir momentan mit etwas, äh, sagen, bangem Blick drauf schauen, ist, was passiert eigentlich, wenn die Pandemie vorbei ist? Wenn wir wieder starten, wenn wir dann auch wieder in einer normalen in Anführungszeichen, Veranstaltungssituation sind, dann auch die zusätzlichen Mittelbedarfe nicht mehr gewährleistet werden können, weil wir wieder in einer Normalsituation für die Haushalte sind, Kreditaufnahmen nicht mehr gehen und man dann feststellt, dass aber die Finanzierungsbedarfe in den Häusern vielleicht größer geworden sind oder dass private Häuser es vielleicht eben nicht mehr alleine schaffen, weil eben vielleicht fünf oder sechs Prozent des Publikums in der Anfangsphase weniger kommen als vorher gekommen sind, weil sie noch zögerlicher und zurückhaltender gegenüber der Situation sind. Wenn und so die Steuereinnahmen
0: passiert, der Kommunen weiter schrumpfen.
1: Genau, das dann noch dazu, die Steuereinnahmen der Kommunen weiter schrumpfen. Und wenn wir dann sozusagen die apokalyptische Erzählung zu Ende bringen wollen, dann auch noch ja die Kredite bedient werden müssen und getilgt werden müssen, die wir jetzt aufgenommen haben, um die unmittelbaren Pandemiefolgen zu bewältigen. Wenn das alles zusammenkommt, dann wird die schwierige Situation entstehen. Und da müssen wir schaffen, dass wir da durchkommen und deswegen ist es so wichtig, dass die Häuser jetzt diese Relevanz, die sie haben als öffentliche Orte und der Bundespräsident hat ja davon gesprochen, dass sie auch Grundlage des Demokratischen sind, dass wir die erhalten und dass wir die im gesellschaftlichen Bewusstsein auch tief verankern, damit wir die Debatten darüber, warum man eben bei der Kunst dann nicht kürzen darf oder nicht kürzen sollte, um muss man normativ zu besprechen, dass wir die dann auch bestehen. Das wird aber nicht einfach, weil in der Struktur gerade der städtischen und der landheitsbezogenen Haushalte, Kultur immer nur diese sogenannte in Anführungszeichen freiwillige Leistung ist, während andere Sachen gesetzlich auf Anspruchsbasis erbracht werden müssen. Und dann Kultur immer nur aus dem Topf, der dann übrig bleibt, finanziert werden kann. Das wird eine, eine leidenschaftlich zu führende Diskussion sein, warum es unbedingt notwendig ist und auch im Wortsinne notwendig ist, Kultur an dieser Stelle dann aber trotzdem nicht zu gefährden, dadurch, dass man sagt, ach, darauf kann ich dann verzichten. Das geht halt nicht, andere Dinge sind wichtiger. Das hielt ich wirklich für eine groteske Verkehrung der Notwendigkeiten in unserer Gesellschaft.
0: Sie haben allerdings, Carsten Brost, da in einer Diskussion des Theatertreffens festgestellt, dass es nicht das Publikum war, nicht die Bürgerinnen und Bürger, die normalerweise ja tatsächlich hunderttausendfach ins Theater strömen, die sich nun für diese Sparte sozusagen verkämpft haben.
1: Na, ich habe gesagt, dass als der Lockdown light äh, Ende November beschlossen oder Ende Oktober beschlossen worden ist, ab November galt er dann im vergangenen Jahr, es einen großen Aufschrei in der Kultur und aus den Kulturinstitutionen heraus gab, ich aber den Aufschrei des Publikums vermisst habe. Den Aufschrei, nehmt uns nicht unsere Theater, unsere Museen, unsere Stadt- Kulturzentren, nehmt uns die nicht weg. Das sind Orte, die wir brauchen, die wir auch gesellschaftlich haben wollen. Der Aufschrei ist ausgeblieben. Und die Frage, die ich daran geknüpft habe in der Diskussion mit Laura Kiene und die mich auch tatsächlich ernsthaft umtreibt, ist, warum ist das eigentlich so? Warum glauben wir gesellschaftlich dann eben doch, immer wieder, dass es plausibel ist zu sagen, ja, Kultur ist etwas, das kann man machen, wenn man dafür die Zeit hat, das kann man machen, wenn das irgendwie sonst alles läuft und nicht erkennen, dass wir am Ende auch mit den Deutungsangeboten, die uns künstlerische Einrichtungen bieten, gerade in Krisenzeiten uns auseinandersetzen müssen, weil sie uns dabei helfen, Orientierung zu finden, weil sie uns dabei helfen, nach Sinn zu suchen und diese Aufgabe anzunehmen und sich tatsächlich dann auch sozusagen in die Auseinandersetzung zu begeben, von Bürgerinnen und Bürgern als relevant für ihren Alltag anerkannt zu werden. Das ist etwas, das treibt uns gerade auch im Bühnenverein, in den Theatern schon lange um. Und das wird sicherlich nochmal zugespitzt äh, zu Diskussionen in den kommenden Monaten führen.
0: Ich glaube, genauso wie Sie, und ich will das auch glauben, dass es genauso ist und dass wir diese Diskussionen hoffentlich in dieser Zugespitztheit gar nicht erst führen müssen. Vielleicht hilft uns die Theatergeschichte, Carsten Bruster. Vor 175 Jahren schrieb man das Jahr 1846 und ein mir, unbekannter Theaterdirektor namens Ferdinand Wilhelm Adam Freiherr von Gall, wirkte in Oldenburg, war von Haus aus Jurist und ist mit anderen der Mitbegründer des Deutschen Bühnenvereins, weil er sich wohl schwarz geärgert hat über die Freiheit der Künstler, die dann einfach mal weg waren, wenn sie woanders ein besseres Angebot bekommen haben. So kann man also nicht arbeiten, hat er sich wohl gedacht und einiges erfunden und in die Wege geleitet, um den Künstlerinnen und Künstlern, die ja auch in irgendwie zum fahrenden Volk zählen, etwas mehr Verlässlichkeit und Disziplin beizubringen. Was ist in Ihren Augen das für eine Fortschrittsgeschichte, wenn es das ist?
1: Naja, also es ist, man darf nicht vergessen, 25 Jahre nach dem Deutschen Bühnenverein hat sich dann auch die GdBA, die Gewerkschaft, mit der wir bis heute Tarifverträge machen, gegründet. Das heißt, wir reden da schon über sehr altehrwürdige Institutionen, die natürlich Kinder ihrer Zeit sind. Und in der Tat war das so, dass die Intendanten damals etwas mehr Vertragstreue sich gewünscht haben, wenn man das in moderne Begrifflichkeiten versucht zu übersetzen. Und was davon bis heute geblieben ist, ist, dass wir danach streben, und der Bühnenverein ist ja eben auch ein Arbeitgeberverein, er ist noch viel mehr, aber er ist eben auch eine Vereinigung der Arbeitgeber, dass wir danach streben, eine Ordnung an den Bühnen in den Theatern und Orchestern zu schaffen und zu organisieren, die die künstlerische Freiheit auch ermöglicht. Und das braucht natürlich auch Spielbedingungen. Und das heißt natürlich auch, dass wir den KünstlerInnen, die bei uns an den Häusern arbeiten, auch eine eine materielle Sicherheit geben wollen, dass wir sagen wir es auch schaffen wollen, dass die Häuser so organisiert sind, dass man die Vielfalt von Gesellschaft dort wiederfindet und dort auch leben und in ästhetische Projekte umsetzen kann. Aber natürlich ist der Bühnenverein heute viel mehr als das damals war. Also am Ende sind wir eigentlich das Forum der reichhaltigsten Bühnenlandschaft der Welt, wenn man sich mal anguckt, sagen wie viele Bühnen, wie viele Theater, wie viele Orchester wir auch in den sozusagen in den regionalen Strukturen unseres Landes überall haben, dann ist das eine sehr sehr besondere Situation, die hat der Bundespräsident gestern auch hingewiesen, auch viel damit zu tun hat, dass es eine Organisation wie den Bühnenverein gibt und gegeben hat über fast zwei Jahrhunderte hinweg, die sich darum gekümmert hat, dass diese Landschaft auch tatsächlich beisammen bleibt und nicht auseinanderläuft und sich zerlegt. Das heißt, wir müssen immer beides hinbekommen. Wir haben und in Konkurrenz zueinander, weil die einzelnen Häuser unterschiedliche ästhetische Positionen, unterschiedliche künstlerische Programme ans Publikum bringen. Und das ist gut, dass das so ist. Aber es ist auch gut, dass wir uns auf ein paar Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise 2018 einen wertebasierten Verhaltenskodex für die Arbeit an den Theatern, dass wir uns darauf verständigen und dass wir uns dann auch darum kümmern, dass die Gültigkeit haben, weil das uns insgesamt es erleichtert, Kunst zu produzieren.
0: Sie haben es gesagt, der Deutsche Bühnenverein ist ein großer Lobbyverband sozusagen für Bühnenangehörige und Arbeitgeber. Diese Verbandsarbeit, die wahrscheinlich traditionell als unsexy gilt, hat es in diesem Jahr aber tatsächlich wirklich in sich gehabt für Sie und auch für Ihren Kollegen, den Hauptgeschäftsführer Marc Ron montagne Was haben Sie denn gestern bei Ihrer Veranstaltung oder bei der Feier als die wichtigsten Themen identifiziert für die Zukunft?
1: wir sind in einem Prozess der läuft seit ein paar Jahren, in dem wir über eine neue Satzung sprechen, in dem wir tatsächlich die sagen wir, die Grundfesten des Vereins modernisieren. Da ist viel juristische Technik dabei auch. Wir haben gesprochen intensiv natürlich über die Corona und die Pandemielage. Wir reden die ganze Zeit darüber, wie werden wir unserer Verantwortung als Arbeitgeber eben auch tatsächlich für die unmittelbar und mittelbar von den Ausfällen und auch den materiellen Ausfällen des Nichtspielens betroffenen Künstlern und Künstlern gerecht. Also wie zahlen wir Ausfallhonorare, wie überzeuge ich gegebenenfalls auch die Finanzminister oder die Kämmerer in den Städten davon, dass man das machen können sollte als Theater, wenn die einem das vielleicht nicht zugestehen wollen. Und wir haben in tatsächlich sehr intensiven und ernsthaften Diskussionen die Themen besprochen, die uns momentan ja immer wieder in den Theaterdebatten begegnen. Also eben, wie Sie es angesprochen haben, Machtmissbrauch, Diskriminierung, sexuelle Übergriffe, die Themen, die seit Jahren ja viele Institutionen durchschütteln, die aber, glaube ich, an den Bühnen immer noch mal eine besondere Relevanz haben. Wenn noch diskutiert, warum ist das so? Ich mutmaße mal, das hat was damit zu tun, dass wir auf den Bühnen und in den kulturellen Programmatiken ja auch Anforderungen an diese Gesellschaft und ihren eigenen Umgang mit Vielfalt und Reichtum unterschiedlicher kultureller Positionen verhandeln und es dann natürlich nur recht und billig ist, zu gucken, wie organisiert sich die Institution denn selbst, die diese Forderung auf die Bühne bringt? Erfüllt sie die eigenen Standards, die sie an Gesellschaft richtet? Insofern ist es schon richtig, mhm. dass man da genauer hinguckt. Und da sind wir auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel. Also als die MeToo-Debatte aufkam, ist der wertebasierte Verhaltenskodex entstanden, der 2018 von allen Mitgliedern des Bühnenvereins dann beschlossen worden ist in Lübeck. Und was wir uns jetzt gestern vorgenommen haben und was wir miteinander beschlossen haben, ist, dass wir bis zum Jahresende diesen Kodex überarbeiten wollen, dass wir ihn diskutieren wollen, auch mit äh, sagen, den anderen Gruppen, die sich um das Theater kümmern, auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit SchauspielerInnen, aber mit auch den vielen anderen Gewerken, die wir an den Häusern haben. Und dass wir zweitens einen Instrumentenkasten erarbeiten wollen, mit dem wir uns auch darum kümmern, dass dieser Kodex und seine Gehalte sich in die betriebliche Wirklichkeit übersetzen. Dass das nicht nur ein Papier ist, das man beschließt und dann hofft, dass alle sich daran halten, sondern dass wir das tatsächlich auch entsprechend in die Betriebe hineinbringen und dafür sorgen, dass das in echt die Grundlage ist für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, dass wir uns auch überlegen, wie setzen wir das eigentlich durch, dass das so ist. Das ist dann etwas, das betrifft nicht nur die Theaterleitung, also nicht nur die Intendanzen, die künstlerischen Leitungsteams, die Geschäftsführung, die wir dort in den Häusern haben, sondern es betrifft genauso auch die Träger. Also die Kulturpolitik und die Kulturverwaltung, die ja die Rahmenbedingungen setzen, ohne die das nicht geht. Die müssen mit in die Verantwortung dafür, und das haben wir uns als sehr deutliches Arbeitspaket für dieses halbe Jahr, das jetzt vor uns liegt, aufgenommen und wollen an dieser Stelle zu weiteren Schritten auf diesem Weg kommen. Auch in dem Bewusstsein, dass wir nicht am Jahresende sagen werden, so, das ist jetzt abgearbeitet. Dazu wollte ich gerade
0: noch mal weiter fragen. Natürlich, Sie haben es gesagt, die Latte liegt hoch, gerade am Theater. Wie positionieren Sie sich denn als Bühnenverein in so einer Frage wie der in Düsseldorf aufgeworfenen nach rassistischen Äußerungen bzw. Angriffen im Theater oder in Bezug auf die Berichte zum Gorki-Theater in Sachen Machtmissbrauch und verbaler Übergriffigkeit, können Sie das überhaupt sich positionieren?
1: Na, die entscheidende Frage ist ja, ob der Bühnenverein jetzt gut beraten ist, quasi in so einer nachsorgenden Rolle immer hinterherzulaufen und dann zu kommentieren, was an den Häusern passiert. Ähm, ist doch vollkommen klar, dass es an Häusern keine Übergriffe geben darf, dass es keine Rassisten geben darf, dass es keine sexistischen Übergriffe geben darf, dass wir uns darum kümmern müssen, dass Menschen ohne Angst verschieden sein können an diesen Häusern. Die Frage ist eher, wie normieren wir? Wie wir miteinander arbeiten wollen und wie setzen wir das dann um? Wie sorgen wir dafür, dass solche Fälle nicht auftauchen und dass die Plausibilität, dass das mehr sind als nur Einzelfälle, dass die sinkt. Das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Was sind denn mal, Ihre Ideen? Nochmal, wir haben einen Kodex, der bezieht sich massiv auf sexuelle Übergriffe und sexuelle Diskriminierung. Der ist zu erweitern um die Themen Rassismus, um die Themen Klassismus und um die ganzen anderen Themen, die wir momentan Ableismus an den Theatern miteinander verhandeln und diskutieren. Das ist der erste Schritt. Was ist die normative Grundlage? Und die zweite Frage ist, wie baue ich Führungsstrukturen in den Häusern, in denen es plausibler ist, damit umzugehen, dass wenn... Übergriffe passieren, sanktioniert werden kann. Das hat was damit zu tun, nehmen wir mal ein Beispiel, dass es eine Beschwerdestruktur außerhalb der Häuser gibt. Wir hören immer wieder, wenn solche Fälle auftauchen, dass sich diejenigen, die betroffen sind, nicht trauen, sich an ihre Vorgesetzten zu wenden. Weil sie sagen, dann bin ich doch schon quasi in diesem Geflecht drin, das geht doch gar nicht und das ist irgendwie eine Struktur, die ist so, wie sie ist. Das kennen wir auch aus anderen Betrieben, da hilft es sehr, das, was wir mit Themis ja auf Bundesebene auch mit anderen Verbänden mhm. zusammen vor ein paar Jahren mit der Beschwerdestelle schon eingerichtet haben, sich nochmal genauer anzugucken, wo brauche ich das vielleicht auch noch in kleinteiligeren und auch kleinräumlicheren Zusammenhängen, deswegen auch die Träger mit in die Verantwortung holen, dass ich eine geschützte Stelle habe, zu der ich gehen kann, ohne dass ich Sorge haben muss, das setzt sich sofort durch den Betrieb durch. Das ist ein Punkt. Die zweite Sache, über die wir intensiv nachdenken, ist, wie kann ich eigentlich mit Ziel- und Leistungsvereinbarungen arbeiten? Also wie komme ich auch zu Vereinbarungen zwischen dem Träger, also der städtischen Kulturpolitik und den Intendanzen und den künstlerischen Leitungen in den Häusern darüber wie man mit solchen Vorgaben umzugehen hat und wie man auch sicherstellt, dass das auch diskutiert wird in den Aufsichtsgremien, dass man sich gegenseitig Bericht erstattet, dass man den Kodex beispielsweise zum Gegenstand von Arbeitsverträgen macht, zum Gegenstand von Beauftragungen von Freien macht, die man dort macht. Eine weitere Frage ist die, wie, wie schule ich Führungskapazitäten, wie lasse ich auch andere Führungsrollen und Führungsmodelle zu, als das momentan geht. Häufig ist es ja auch so, dass eine Stadt sagt, ich suche einen Intendanten und dann wird ein Intendant ausgeschrieben und in einer Art und Weise, in der, wenn ein künstlerisches Leitungsteam sich bewirbt, es noch niemals möglich ist, durch diese Ausschreibung durchzukommen, weil man das vorher gar nicht gedacht hat. Dafür können wir Räume schaffen, dafür können wir Instrumente aufzeigen, wie das gehen kann. Was wir nicht können, ist Vorgaben machen, weil wir am Ende an der Stelle ja nur ein Verein sind, der einen Raum zum Darüber Sprechen aufspannt. Aber ich jetzt ja nicht hingehen kann und einem Kulturdezernenten in irgendeiner Stadt sagen kann, so musst du deinen Prozess steuern. sondern mhm. Das liegt in der jeweiligen Verantwortung. Aber wir können das Forum für die Debatte darüber sein, wie wir das Theater der Zukunft bauen wollen. Und ich glaube, dass die Lust darauf, diese Themen anzupacken, im Bühnenverein sehr wohl vorhanden ist. Und wir da durchaus eine ganze Menge an Ideen jetzt auch miteinander entwickeln werden, die auch nicht nur entstehen, weil da ein Präsident, der aus der Politik kommt, jetzt sagt, so stelle ich mir die Welt vor. Sondern weil wir auch mit den vielen, die in den Häusern Verantwortung tragen, darüber nachdenken, was denn auch schon funktioniert und wo was nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert und was wir deswegen ändern müssen. Die Bereitschaft dazu ist da und der Wille erst recht.
0: Stichwort Diversität im Theater ein immer wieder geäußerter Kritikpunkt ist ja, dass Theater abgehoben sei und jedenfalls die Menschen nicht abhole oder eben nur die, die ohnehin die Schwelle schon überschritten haben. Was muss denn passieren, damit auf und hinter der Bühne und im Zuschauerraum alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind? Wie geht also Barrierefreiheit im Theater bei einem sehr hohen künstlerischen Anspruch, der ja auch manchmal Unverständnis sozusagen produzieren möchte?
1: Ja, das ist die, die eine Million Dollar Frage, die tatsächlich ja nicht nur die Theater, sondern an der Stelle wirklich alle Kulturinstitutionen umtreibt. Wir wissen ja aus den, den sogenannten Nichtbesucherstudien, wie das wissenschaftlich heißt, dass rund die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger öffentlich geförderte Kulturangebote, und da zählen Museen und anderes dann mit zu, nicht wahrnimmt. So, und das... Muss nicht per se ein Problem sein, weil man natürlich auch sagen kann, ich suche mir außerhalb der öffentlichen Förderung die Deutungsangebote und die Sinnbezüge, die mein Leben füllen. Es wird immer dann problematisch, und das erleben wir leider an vielen Stellen, wenn man das Gefühl hat und wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass sie von den Angeboten der Kultureinrichtungen nicht gemeint sind. Also man spricht im englischen Diskurs, die da ein bisschen weiter sind, weil die die Frage des Audience Development, also der Zuschauerentwicklung etwas strategischer schon seit ein paar Jahren angehen. Von dem Not for the likes of us Argument, also diesem Gefühl, naja, well, that's not for the likes of us. Ich bin nicht gemeint. So Leute, die so sind wie ich, sind nicht gemeint. Mhm. Und die Diskussion, das haben Sie ja gerade angesprochen, kennen wir alle. Habe ich überhaupt das Richtige anzuziehen, wenn ich da hingehe? Weiß ich, wie ich mich verhalte? Wenn ich die Kinder mitnehme und die lachen vor einem Bild im Museum, gibt es dann Ärger? Das sind ja so diese habituellen, lebensästhetischen, kulturellen Codes, wo wir, glaube ich, schon gucken müssen, dass wir es zu einer größeren Selbstverständlichkeit machen, eine Kultureinrichtung zu besuchen. Ohne ihr, das ist dann ja die Sorge, die Aura des Besonderen zu nehmen. Das ist das eine. Wie schaffe ich das eigentlich? Wie schaffe ich das, was die Bibliotheken beispielsweise geschafft haben, zu selbstverständlichen dritten Orten, wie es heute heißt, des sich Aufhaltens zwischen privatem Raum und Arbeitsstätte, sagen quasi einen öffentlichen Raum, der sich für alle gut anfühlt und betretbar ist, den zu schaffen, das wird die, die Aufgabe sein. Und das geht nur, in der Tat, da sprechen Sie es an, indem wir uns darum kümmern, erreichen wir eigentlich die Gesellschaften einer Stadt in der Vielfalt, in der sie heute existieren. Das tun wir nämlich an vielen Stellen nicht. Das hat was damit zu tun, dass die Kommunikationskanäle nicht da sind, die man dann schaffen muss. Das hat was damit zu tun, dass man auch in Communities hinein muss, in denen man momentan nicht ist. Und darum muss man sich kümmern. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass die Häuser nicht nur für die Vielfalt einer Stadtgesellschaft arbeiten, sondern aus der Vielfalt heraus. Das heißt, am Ende geht es auch um die Frage, darauf hat Julia Wissert, die Dortmunder Intendantin, gestern in der Podiumsdiskussion beim Festakt hingewiesen, wer ist denn eigentlich repräsentiert? In den Häusern findet sich die Vielfalt unserer Gesellschaft auch in den Kultureinrichtungen wieder und wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir feststellen, das ist an vielen Stellen nicht der Fall und das fängt häufig schon in der Ausbildung an und wir haben in der Ausbildung schon eine Verengung auf bestimmte Milieus, aus denen diejenigen kommen, die dann mhm. hinterher die Ensembles speisen und die, die Regiehandschriften entwickeln. Und da müssen wir ran und da müssen wir uns darum kümmern, dass wirklich, wenn wir wollen, dass eine Gesellschaft sagt, das sind unsere Häuser, das ist unsere Öffentlichkeit, die dort entsteht, wie es der Bundespräsident beschworen hat, dass auch alle das sagen können, weil sie sich auch alle in dieser Öffentlichkeit wiederfinden. Das wird die Aufgabe der nächsten Jahre. Da gibt es auch nicht das Patentrezept, aber tatsächlich zugänglicher machen, Barrieren abbauen, ich glaube, man kann in den Stoffen genauso arbeiten wie sonst. Die Frage ist eher, mit welchem Habitus kommt die Institution daher? Und den müssen wir an vielen Stellen hinterfragen.
0: Sagt Carsten Broster, der Kultursenator von Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, der gerade sein 175-jähriges Jubiläum feiert. Glückwunsch nachträglich und danke fürs Hiersein, Herr Broster.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fischer.
0: Das Gespräch haben wir am Freitagnachmittag aufgezeichnet. Hier folgt die Sendung Kultur heute, die ich sehr gern empfehle. Und am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.